0: Este podcast é uma parceria entre a Prensa de Babel e a Rádio Estação 104 FM. Seja bem-vindo, Nani. Bom dia. Bom dia, Osuvir, bom dia Rádio. É, só lembrando a quem está ouvindo a gente pela Estação 104 FM, que também está sendo transmitido ao vivo pela página e pelo canal no YouTube da Prensa de Babel. Nani, é, vamos começar já vendo como você. O, o assunto que está quente em Búzios no momento, que é a tal da revitalização da Rua das Pedras. É uma obra que era muito esperada pelos empresários, pela localidade toda, mas que parece que, nesse momento, não era o adequado para fazer. essa. parece ser o um consenso dos comerciantes, pelo menos do centro de Búzios. Como é que você está vendo essa questão? Você que também é um empresário daquele local ali. A
1: gente conversava muito com o governo no início da pandemia e evidente que a Rua das precisava de reforma seis municípios, 24 anos de, de municípios, não teve investimento no centro da cidade, em particular na Era combinado de fazer essa obra, quando tipo, teve essa possibilidade com a pandemia, tudo fechado, maio, junho, julho, agosto, mas nada aconteceu. E, de repente, sem aviso nenhum, um dia para o outro, aparece uma licitação final do para começar essa aula você setembro. Você imagina seis meses fechada e você começa com uma que vai ter que revolucionar em um
0: A dificuldade que parece é justamente essa, Lenane. Já estava tanto tempo fechado por conta da questão sanitária e agora, quando parece que vai dar um respiro, teria que parar por conta da obra.
1: Não sei o que passa na cabeça do governo, do prefeito. É uma irresponsabilidade. Tem que ter consultação. E tem um na gavagem que a Rua das Pedras é tombada. A lei de 2019, o Jânio Mendes, na alerta tombou a Rua das Pedras. Então, quando você vai revitalizar a Rua das Pedras, tem que ter um consenso e um estudo muito profundo.
0: Tem uma discussão com a sociedade também, porque é um patrimônio. É um patrimônio histórico, está tombada.
1: E o valor da obra, 700 mil reais, é insignificante. Então, se se pergunta, 700 mil reais para renovar o Rua das Pedras, 25 anos de maltrato, uma praça em qualquer lugar da cidade é um milhão, um milhão e 300. É, é totalmente desproporcionado. Eu penso que é uma obra de vingança uh, contra o comércio que não está apoiando o, a candidatura do, da, da situação. Hoje, eu sinto pessoalmente que tem um rancor muito grande do poder, que é a Associação Comercial, a Associação do tele oposição. Nós somos oposição ao governo do município, tentamos dialogar muitas vezes, mas esse diálogo sempre foi
0: despreciado Você colocava aqui que é o valor da, da reforma colocada para para Rua das Pedras... É um valor pequeno em relação a uma reforma de uma praça e outras questões. Vocês chegaram a ver o, o projeto? Os comerciantes viram esse projeto?
1: Foi. Tem uma apresentação de um projeto do Índio da Costa e não é estruturado, é um desenho, é questionável, mas, por exemplo, você tem toda a filiação da elétrica da Rua das Pedras que parece um papagaio. Então, você tem o um sistema de drenagem, tudo isso não está sendo... Parece que vai tirar sete, uh, sete árvores, sete amandueros. Tu... Claro que eu tenho que tirar árvores mesmo. Eu sou contra tirar
0: árvores. É. Eu,
1: eu moro nessa rua 30 anos. Mas desaparece.
2: Parece, parece eu já tenho que quem está vendo né? como é que é ah. essa tal
1: obra. Qual é o plano da obra? Eu não sei. Eu, não ah. f... eu penso que essa, uma reforma tem que ser apresentada na população, porque não sou pessoa da rua das pedras que tem que eu... Sim, e justamente o que você
0: falava, é, uma, é um patrimônio público, está tombado, agora é uma discussão social geral é, da cidade Exatamente,
1: é de tudo nós, e, que você mora na Sembaça, na Laça, que você mora no Velho Formoso, na Rua das Pedras, ou no Centro, você tem que opinar nessa reforma, tem que ser apresentada na população muito importante.
0: E como a gente discutia ontem, Iva, com o aqui a Rua das Pedras não vai atingir só quem trabalha na Rua das Pedras. A Rua das Pedras vai ser um, um efeito em cadeia para todo o município. sem contar que para o mundo
2: inteiro. Aí
0: tem você nome, vai uma aí. questão muito importante. A Rua das Pedras é
1: internacionalmente conhecida. O sucesso de Muzo é a natureza e é a Rua das Pedras. A natureza de Muzo, de Jumar, essa ideia de pescador que hoje se transformou transformou uma cidade enorme, perdemos a minha identidade totalmente, mas ainda está somando alguma coisa de, de notoriedade, que, por exemplo, a daí Acho que o, o governo está totalmente colocado Eu vou repetir, para mim é um ato de vingança que a gente não está apoiando o governo.
0: Você acredita que seria um ato de vingança mexer na rua principal da cidade nesse momento tão difícil de retomada da abertura do comércio?
1: Com certeza absoluta. O valor, a época, e cinco meses para acabar a obra. Então, tem que... Imagina começar na obra da Fai José Michum.
0: Vamos pensar que a gente não sabe se vai ter comemorações do Réveillon, mas, em teoria, essa obra passaria pelo Réveillon e entraria aí pelo início de janeiro, no pleno verão. De
1: qualquer jeito, temos um festival de gastronomia o mês de outubro. Acho que está por isso isso. Como fazer um festival de gastronomia e uma obra desse albergador?
0: E tem também a perspectiva de que tenha retomada dos transatlânticos a partir do final de novembro. Quem vai caminhar dos ossos até o centro para ver a rua em obra? Só que questionamento.
1: Tem 100%, 100 do comerciante de bujo contra. Não tem meia dúzia, não. 100% do comerciante de bujo é contra de essa obra. Em algum
2: momento houve realmente uma chamada para que as associações, as entidades, os representantes da comunidade participassem de uma reunião para a apresentação desse projeto. Vocês sabem é o que foi complicado,
1: é isso? Não, foi tudo à mão da bagunça chamou a gente, disfarçou, fingiu que estava de acordo. Então, foi uma situação muito esquisita, que depois não, não, não dava nem mais para ir para uma reunião, porque você sabia que era para enganar a gente. Então, se a gente começou uma pandemia no mês de março, nem precisava, porque não tinha pandemia no mês de março. A gente começou a ter um pouquinho de casa no mês de maio, junho, Perderam no março, perderam para abril, foi um desastre para, para o comércio. E aí, nada acontecia. Maio, junho, julho, agosto, será que o governo... 700 mil reais, olha o valor, 700 mil reais precisava de tanto incômodo de prejudicar o comércio hoje na boca do verão, quando a gente tinha quatro meses para fazer
0: isso. Você faz parte da Associação Comercial e Empresarial de Búzio, há muitos Sim. anos a associação entrou ontem com uma ação na justiça para tentar brecar é, essa licitação para início dessa obra.
1: Exatamente. Aí, na pressão do comércio, em cima desse problema, a resposta da associação comercial foi de, de entrar na comandante de segurança, que o, o Jaquie Sidbon, que é o presidente, Rodrigo Sopar, o Rodrigo o vice-presidente, eu não faço mais falta da diretoria e acho que fizeram que tem que ser feito, que apoio totalmente, e mandado esse para não acontecer essa roubo nesse momento de asfixia do, do começo.
0: Ó, somado essa questão da Rua das Pedras, eu tenho certeza que você quer falar um pouco aí, porque eu acho que é o que todos os empresários de Búzio têm colocado, e é uma discussão que realmente é latente para o município, que é a questão da barreira sanitária. Todo mundo compreende que é necessário uma barreira sanitária por conta da pandemia de Covid-19, mas há questionamentos da forma como essa barreira está sendo é, efetivada em uma das entradas da cidade, que é ali onde é chamado de centrinho, que divide busos e Cabo Frio, e uma outra barreira que curiosamente fica no meio do município, é, excluindo, inclusive, o bairro da Rasa de, da, da suposta proteção dessa barreira sanitária. Muito
1: bem. Eu sou totalmente contra a lei de calamidade pública, além lei de emergência, que dá poder aos políticos de barganhar. OK. Vamos avaliar o Quantas casas temos em bus? Tem Quantas mortes temos em bus? Tem significado. Eu tenho quatro, cinco casas misturado com como uma mobilidade. Que tem câncer, modo do COVID, que tem infarto, modo do COVID, que tem obesidade, diabetes, colesterol, morre do COVID, eu não me sinto em perigo na cidade de Musa, Uma cidade ventilada, uma temperatura boa, a nenhum momento eu vejo uma pandemia dentro de Musa, Porque uma coisa, o Rio Grande do Sul, onde tem frio, onde tem uma população densa, São Paulo, tudo isso, mas Búzio, uma cidade como Musa Vamos estudar um pouquinho. Sem braço, não tem isolamento. No, na rasa, tá fora da barreira, não tem isolamento. Se essa pandemia está tão forte, ele tem milhares de mortes
0: é, su é super questionável, não, independente de concordar ou não com o que você pensa sobre a pandemia, mas é muito questionável que a rasa esteja fora da barreira, Sim, já que a barreira é para proteger exatamente. a cidade.
1: Mas uma pandemia tem que ter explicação lógica. Tem que ter um tamanho que diz, tem... não, é perigosa demais. Algo... Agora, vamos no internacional. Tem 700 mil mortos no, no mundo inteiro, com uma população de 8 bilhões de pessoas. 700 mil mortos. Na gripe espanhola, no início do século, teve 70 milhões de mortos. Olha o número. 70 milhões de mortos. Só que a população da Terra, na época, era 1 bilhão e 600 milhões 1 bilhão e 700 milhões. Não chegava a 2 bilhões. Se eu faço uma transposição de população, seria quatro ou cinco vezes mais, eu tenho que ter hoje 300 milhões de mortes para ser uma pandemia de infecção espalhosa. Eu tenho 700 mil mortes. Nesses 700 mil mortes, eu vou fazer um desconto. E todo inverno, os velhos, igual a mim, morram de de, de de infecção pulmonar. Porque você está velho, você tem um problema no fígado, tem um problema no rim, tem um problema na veias. É evidente que na pneumonia tem muita chance de me levar no cimiterre. Mas esse é o perigo da vida. Eu tô, tô vendo a posição de Bolsonaro a está coberto de Para mim, o Bolsonaro tem o, uma visão correta dessa pandemia. Ele pode ser uma pessoa que não se exprime de uma maneira acadêmica, mas é evidente que tem que... Eu sou, por um isolamento vertical. Porque vamos lá no Brasil. Eu pergunto a você, a Rocília tem quantos habitantes? O complexo da Maria, o complexo do Alomar, do Jacaré, de uma casa, tudo. Tem mais de 50 favelas no Rio. Tem isolamento?
0: Não. É só um grande agro. problema para comunidade. Não
1: tem água. 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas. Não tem água, não tem esconda, não tem sabor, não tem dinheiro. E moram em quarto de 10 metros quadrados, 4 ou 5 pessoas. Com rua de 2 metros de largura. E. A proximidade da classe média, dos imóveis da classe média, não é 50 metros. Se você vai no cantagalo a favela chega... A favela, a comunidade, é o negócio que faz comunidade, chega no, no prédio, na beira do prédio. Se a essa contaminação tão forte porque os empregados que trabalham nesse imóvel moram na comunidade, aí teriam que milhões de mortes Aí a gente se compara o Brasil e Europa, à França a Itália... Mas se você vai somar a população da, da França, a França tem 70 milhões, a Itália chega a 50, a Espanha 40, a Inglaterra 50, 60. O Brasil tem 230 milhões de pessoas, um continente. Então, essa comparação, a comparação tem que ser a Europa e o Brasil. O Brasil não chega a metais tumores da Europa. Quando então, a gente está sob histeria e, e é isso. Hoje a gente quer derrubar um sistema político no Brasil e, por muito muito de razões, Bolsonaro está sendo atacado. Essa, essa é a minha, minha, minha visão das coisas. Por exemplo, eu me sinto, tem que tomar cuidado, mas fico em casa, tenho 60 anos, a juventude vai ficar isolada quando tempo e depois vou dizer como vamos viver. Seja fechado. Não recebo salário. Meus negócios são fechados. Meus empregados são desempregados. Você acha que a Genilo com 300 reais de subsídio? Quem vai pagar a luz? Quem vai pagar a água? Quem vai pagar oh, oh, a comida? Quem vai pagar a gasolina? Sou problema aqui hoje eu gastei 50 reais de gasolina. Entendi. Então, quem vai me dar esses 50 reais?
0: Isso me vai... faz pensar o que você colocava agora. Você citou em comunidade do Rio de Janeiro. Mas se as periferias, tem as periferias de Búzios, né? Você também está atento a isso aí, na questão de. Sim, que... eu visito a periferia todos os dias. Sim, porque... as preocupações sociais são muito parecidas, apesar né, é, 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 é de dadas de diferentes.
1: de Esperança, essa pandemia está mal explicada. eu sinto mais teria coletivo, é Eu eu penso que é uma, uma pandemia tecnológica. Não é só em... o mundo inteiro. É,
2: é se
1: você observa bem isso, os bairros da não se vê nenhum tipo de controle. O Brasil inteiro. Quando você vai ver, olha a população do Brasil, 230 milhões. Acorda. Quem vive em comunidades, dessa 230 milhões. 100 milhões de pessoas. Nós temos 100 milhões de pessoas que não tem esgoto, que não tem água e que não têm dinheiro. Justamente a gente tem que dar um subsídio de 600 reais, justamente fora. Pelo menos comer. Você, com você, você come, você não vai fazer resto. Então, se nós temos 100 milhões de pessoas que não tem, que não tem condição de se isolar, e diz, não é feito o resto da população, então, eu penso que está mal administrado, e não só a nível Brasil, a nível mundial. E <risos> é uma dúvida. Que, eu, eu penso o seguinte: para acabar essa pandemia, desliga a internet. Se a gente diga internet, não tem mais pandemia. Você não vai ficar nunca em casa. Mas é impossível a população ficar em casa se não tem internet. Opa!
0: Pensa nisso.
1: Pensa nisso. Internet. Sem internet, sem televisão. Você fica em casa? Não.
0: Vai aumentar o número de crianças também, vai crescer. Exatamente.
1: Então, que... <risos> Vamos avaliar quanto tempo você usa internet? Dez anos. Não passa disso.
0: É, então, recente, esse é recente, esse boom da internet é recente.
1: desde 10 anos. Então, essa pandemia cheia do que eu entendi, eu não olho mais na televisão. Estou sob pressão da influência e não entende. Eu penso que serviço essencial, pois a televisão não é serviço essencial. A informação não é serviço essencial. Você pode dar a notícia da pandemia uma hora por dia, mas é 24 horas por dia. 24 é, horas por dia, por dia é só... O oh, Covid, 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 você sai da rua, Covid, Covid, Covid,
0: COVID. Nani, a gente vai dar só uma paradinha para os comerciais e a gente é já retorna daqui a pouco para conversar mais um pouco sobre esses temas relacionados ao município de Búzios agora, Nani. É? Se
2: você quiser fazer perguntas para os nossos convidados hoje, entra aqui no zap e fale comigo, 289-9908-3807. Digite, por favor, para facilitar aqui o andamento do programa, tá bom? Daí vem conto. Por que, que uma área social como o Vitor fala? As comunidades são pequenas comparadas às comunidades de Cabo Comparativamente, mais fácil, dentro
1: de um ponto de vista de controlar ou de melhorar? Eu tenho um pensamento que é o seguinte. Cheguei em Búzio, tinha 6 mil moedores. 30 anos depois, tem 70 mil modo. Hoje, garante a você, pega uma foto de satélite do governo, você vê o número de uma de casa faz uma, uma projeção de 4 ou 5 pessoas por casa, ou baixo até 70 mil pessoas. É um crescimento exponencial. Passado uma cidade, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 70 mil, sem um planejamento estrutural é do governo do Estado, do governo federal, o município não tem condições de acompanhar um crescimento desse. Então, aí nasce o crescimento desordenado. O problema da periferia e é o crescimento exponencial de população. Então, hoje, a matriz econômica que o turismo está obsoleta. A nossa matriz econômica, o turismo, não responde a uma população de 70 mil pessoas. No lugar de uh, enriquecer a periferia, a gente sempre o centro histórico da cidade. Por exemplo, você vai ver que o, o comércio de busos é sucateado, porque tem excesso de comércio, tem excesso de população e não tem Uh, uma, estrutura, uh, uma estrutura de cidades, que passamos do, do de uma aldeia a uma cidade, uso uma cidade, eu repito, de 70 mil pessoas, e cada final de semana deve ter 300 400 mil. Eu não respondemos estruturalmente a esse número de pessoas. Aí você se pergunta, a gente vai em colapso ou não? O nosso sistema está colapsado. O trânsito, a saúde, a educação, o comércio, está tudo em colapso. Você não consegue circular nem no inverno, não tem ninguém nos negócios, mas o trânsito é gigantesco. Aí se pôs a questão hoje, como vamos resolver o problema do desemprego, o problema da pobreza, o problema da juventude, o problema das mulheres. Hoje encontramos um sinal, o jovem não tem expectativa, temos 17 escolas primárias, duas de secundária, que né? não tem universidade, não tem escola de formação técnica. Então, você escolariza o garoto ele e aprende a ler e escrever. A 14ª 14 está na rua, sempre é perspectiva perspectiva. Então, não é só uh, a periferia, não. Qual é o futuro da juventude de Bússia? Temos 10 mil jovens na escola. E as mulheres? Como é, elas entram no mercado do trabalho, na política, no sistema social. E o futuro desse século é a integração da mulher dentro do sistema econômico, social e político. A metade do mundo não aceita as mulheres nessa situação. É o Brasil é um sistema patriarcal onde as mulheres ainda não têm acesso igual à a, a economia, à política sim, sim. e ao sistema de educação. Nós encontramos o Polimbus e em qualquer lugar de periferia do Brasil. Hoje, eu penso que nós temos que mudar a matriz econômica da, da península de Bus, o interno, Temos um centro histórico e a gente tem que trabalhar para fazer da península continental um centro de desenvolvimento. Eu sugiro de, de uma matriz universitária, uma matriz de formação técnica, porque nós temos o petróleo da nossa frente, o maior campo de petróleo per offshore do mundo é, da frente à nossa cidade, e com uma chance Bom, a, nível de, de, a nível do petróleo. A maior plataforma brasileira, acho que é 50 mil de dia ela, que vai abrir a plataforma BUS, é 150 mil de dia Ela vai ser a maior plataforma do Converge. Então, o petróleo hoje funciona com a inteligência artificial, porque quando você trabalha a água a sonda de petróleo ela, ela precisa de técnica de, de, de computação, porque tudo funciona o computador. Você encontra o petróleo, porque hoje temos um computador que tem condições de tratar os dados e de descobrir o, o, o petróleo a 3 mil metros de profundidade. Então, precisamos de formar uma geração a nível de, de informática, para poder Trabalhar numa área de serviço de petróleo que está a 200 metros de nós, tá colada a nós. Não temos que mudar a cidade do Buso para uma sociedade de serviço, uma sociedade de startups de inteligência artificial, uma cidade universitária. Aí você vai transformar a periferia e você vai ter uma formação do, da juventude o mercado do trabalho, o turismo não vai absorvar esse mercado do trabalho. Vou abrir
0: só um parênteses, Iva, porque o Nani e nós estamos falando de periferia e, infelizmente, periferia ficou pejorativo, é. como se fosse algo ruim, mas não é. Não. Periferia é tudo aquilo que é em volta do centro em,
2: torno do centro. em torno
0: do centro. Então, são aqueles bairros que ficam mais afastados do centro e, por isso, são chamados, são periféricos, estão na periferia de uma região central. Isso não, é, não quer dizer que sejam locais é, e... menores ou menos importantes que o resto da cidade. Essa população se sente Excluído do processo do processo turístico da cidade.
1: Para essa população, tem o, o, o cenário ou não, não se sente participativo dessa desse... E Eles a discussão é justamente
0: essa: a tentativa de inserir a população que mora nesses bairros mais afastados é às funções totais da cidade.
1: Essa, essa parte continental do uso não pode ser um dormitório de trabalhador desempregado. Sim, claro. Tem que transformar um sistema econômico que valoriza essa mão de obra e forma essa mão de obra, que dá possibilidade a essa criança, a esse garoto, de encontrar um futuro, tem que sonhar. Qual é o sonho do jogo, do jogo hoje? Gostaria de perguntar a juventude de uso qual é o sonho dele, e com certeza ele não sonha de vender cocaína ou de uma salta banca.
0: Ivan, nós, nós noticiamos hoje essa queda de postos de trabalho né, em Búzios, Sim. na região, hoje pela manhã. Antes e quando você aqui, vai
1: ver o investimento da prefeitura, é passa, quebra-mola, e botar concreto e tirar água. a resposta. Resposta Sim. na crise, resposta às cidades de uma geração, a gente faz praça e quebra-mola. Mais nada. E gasto fortuna. Fortuna. Você pode ver, você vai se gastar 40, 50 milhões de forma de de prefeitura, em reforma de quebra-mola, em reforma de vai? não tem um investimento estrutural que vai, que vai para o desenvolvimento econômico da cidade. Não tem uma resposta do governo, por ser para essa crise da pandemia que desempregou 70% da cidade. Hoje, 70% da cidade está fechada.
0: O resultado final da pandemia em Búzio, no momento, parece ser o mais grave, justamente assim, esse, essa falta de perspectiva econômica para, para os trabalhadores, em especial, do município? Evidente. Por exemplo, nós
1: temos nas na, na nossas empresas funcionais de 20 anos, 15 anos, e a gente tenta ajudar até agora mesmo. Mais um mês, a nossas empresas vão quebrar. Nós não temos mais como pegar um centavo para aguentar cinco meses fechado mais um mês, seis meses, a gente não com espaço. E não temos nem acesso a crédito, tudo que for... Crédito, não tem. A gente não tem uma ajuda que seja do governo do Estado, do, do municipal, e, e, como se chama, é do governo federal. Tem uma ajuda. Quando você vai ver um governo como 6 milhões de cesto básico é o melhor de fazer um cheque citadão. Porque fazer o 6 milhões e sexta, básico, para ajudar uma população, que você não sabe quem você vai distribuir e como você vai distribuir, é muito melhor botar 6 bilhões no banco e fazer um cheque de 100, 200 casos por mês para cada pessoa que precisa.
0: Nani, você não é só um empresário comum, você também é um homem público, você chegou a ser secretário é, de governo no uhum. município de Búzios. Você está atento aí à questão, ao panorama geral da movimentação política? A gente não tem como não dizer de política porque as eleições estão às portas. Então, isso influencia diretamente do que nós estamos falando sobre geração de emprego, sobre políticas públicas. Tudo isso envolve as próximas eleições também ser é determinante para como a cidade vai ser em 2021 para frente. Como você está, você está atento a essa questão? Está observando tudo isso? Sim. O maior problema é a corrupção. Gente,
1: claro. O maior problema, é que é um freio de mão, é a corrupção. Quando você está vendo essas obras baratas, você está pensando o quê? como é na pandemia, gastar dinheiro, porque é baboso. mim, vou na conclusão, que esse é o obra eleitoral para financiar candidato ao vereador, candidato do governo, tudo um com luz. Você não faria, você vai escolher o momento da eleição para soltar 50 milhões de ovos que não tem conexão uma com a, com a outra. É, é, é obra pipocado. Ah, faz a praça da famoso faz a Rua das Pedras, 600 mil Faz uma reforma do pior, mas não tem uma conexão uma coisa com outra. E quando você vai responder a uma pandemia, você tem que fazer um plano estrutural que conecte uma ação com a outra. Tem divulgação de bursos para para saber que tipo de mercado vamos ter. Porque a Argentina é fechada, a Europa não vem, os americanos não vem, não é tem chileno qual é o turismo que vai entrar em música? Será que. Ah, turismo de proximidade. Tudo bem, a gente tem um plano para esse turismo de proximidade vir para música, com a graça de Deus.
0: Vocês, na Associação Comercial, apresentaram umas ideias para a prefeitura, não foi?
1: Sim, a gente. Uh, falamos com a prefeitura na época de, de abrir a Turismo Músico, que é um modelo tipo de setor de que é uma empresa de fomento do turismo. Mas, 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 mas acho que está começando a mandar essa na Câmara mesma coisa que o das Pedras Todas as ações que, pedi, que a gente pediu para o prefeito Mandar deu continuidade. E só agora, no, no final da, do inverno Que vai começar a acalmatar a lei na Câmara do
0: Jardim. ah, Só dá uma notícia aqui, Iva, de primeira mão é, mesmo com a ação é, colocada pela SEB, está acontecendo a licitação da obra da Rua das Pedras nesse momento no, na prefeitura de Búzios. Só para os ouvintes sabendo.
1: Parece um quebra-braço, o prefeito não quer recuar, não se diga, não estou entendendo a motivação do quebra-braço de fazer uma reformazinha, uma maquiagem da Rua das Pedras, quando começa, não está de acordo e, e não tem condição de aguentar mais um mês fechado, com essa roupa no meio. Então, qual é a ideia dessa ditadura?
0: Vai ser uma ditadura. Entende? Mano, eu cheguei a te perguntar sobre como você viu o panorama político da cidade.
1: O panorama político, eu falei, eu respondi a corrupção, o maior problema nosso é a corrupção. Estou avaliando que tem que ser escolhido um candidato que não tem vínculo com a corrupção, que não tem esquema passado. Então, todos esses esquemas lá de, de empreiteiro, de, de, de situação esquisita, que você, quando você olha a fofoca do corredor da, da Câmara dos Vereadores, um para o outro, para saber que situação ele vai, ele vai ganhar a rumo empreiteiro A ou B, que a laranja dele para arrumar uns 30 mil para pagar a campanha dele, isso leva o um governo à falência. Isso só com lui, é só com lui empreter. Quer ver uma coisa que aconteceu no Rio? Os hospitais de campanha do, do, do governo do Estado. Seis hospitais de campanha, um bilhão de reais, nem chegou a abrir enquanto 8 milhões e meio na, na casa do secretário de de saúde então, será que esse sistema é um sistema falido é aí embuso eu penso que escolhemos um candidato bom, por causa do o caso eu que foi é um militar que é um militar de 20 anos de serviço um jovem e que possui uma grande esperança para o Abuso, porque é uma pessoa que não tem passado político, não não tinha nem como saber como funciona o uh, um governo. Uh, a crítica que eu vi, ah, não está preparada, não tem formação administrativa ou política, mas é um militar de excepção, e se ele consegue montar uma equipe de tem e que vai responder e não tem necessidade de ser médico, e não tem necessidade de ser advogado não tem necessidade. Não, ele tem que escolher a pessoa no certo no lugar certo. E se ele é honesto e que não vai entrar no sistema de corrupção nós temos como buso uh, responder a qualquer crise. Nós temos um orçamento ano que vem de mais de 300 milhões a folha de pagamento não pode chegar a 55, 60%. Você tem que, máximo, você tem ser um limite de 40% da forma de pagamento ou liberar com um 20% do orçamento do, do município para investimento. Se nós temos 30, 300 milhões, pelo menos vamos investir 50 milhões por ano na infraestrutura da cidade, mas de uma maneira plane, planificada, planejada. Desculpa. Você está perguntar uma coisa. Você
2: teve dentro do governo e empresário do lado de cá a uhum. vida toda. Como foi essa experiência? Estar
1: dentro do governo mostra como a máquina funciona e é fácil mudar essa estrutura? Não, não é fácil. Quando assumi a Secretaria do Governo, foi no último ano de campanha, e acontecia um surto de meningite. O doutor Adel o secretário de saúde. Eu sempre foi minha amiga, porque acho o doutor Adel um médico fantástico médicos que nunca erram no diagnóstico, eu tenho o maior respeito como médico, tenho uma grande diferença com ele como com política. Eu até vou explicar um pouquinho, eu penso que o médico não pode ser um administrador. E, e eu penso que quando assumi essa secretaria, eu li dois livros, além do Organismo Municipal e a lei de responsabilidade fiscal. Quando eu vi o cenário que era na minha frente, eu era ordenador de despesas da dívida anterior, falei, isso é uma responsabilidade que da cadeia, que dá problema, eu não quis pagar. Mandei a mensagem na cama, a cama autorizar a pagar as dívidas depois que saiu da ordenação de ordenador de espécie porque para mim não era claro como funciona o sistema licitatório, não era claro como funciona o sistema de empreiteiro e de, 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 de governo, é a experiência que eu saúdo lá que com uma certeza. Se buso não não tem um quadro administrativo coerente sofisticado com o padrão Isenorimio. Padrão ISO 9001, é Florianópolis, é alguma cidade, acho que do Ceará, que é um padrão de excelência administrativa É justamente o combate à corrupção é fundamental para crescer. O que, se, que mata seu país que é a corrupção, que mata o abuso, que com certeza com o que a gente vai encontrar em qualquer situação. Uh, só ver o quanto é o momento de pagar, de pagar os empreiteiros uma corrida de despachando dentro do coronavírus que anda com o dossiê para cima e para baixo
0: não A gente fala muito do Poder Executivo, mas é, tem uma responsabilidade muito grande também do Legislativo. A Câmara de Vereadores também tem sua responsabilidade na condução da cidade, não é mesmo?
1: Com certeza, mas o que acontece? hoje as pessoas são candidatas a vereador e uma escada social para entrar numa uma classe média. Não é uma responsabilidade que você assume para tratar dos problemas que encontra o município. Lá, o motor é o dinheiro. Quer ver é uma coisa? Se você pegar a história do jogador de musa, chega lá, troca de carro, troca de mulher e faz a casa dele. Vamos ver. Pode ver. Pode ver. Eu disse, a filha do primeiro dia da, da, da cama de musa... Como é que é o negócio?
2: Quando chega lá, faz
1: o quê? Troca de mulher, troca de carro e constrói então, uma casa <risos> para lá que ele perde depois do divórcio.
0: Oh, é, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, agora na inscrição já. voltamos já. Verdade? É, 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 é Verdade. É poder discutir qual é o melhor momento, que o secretário de obras vai estar junto, mas vamos lembrar que a conversa vai acontecer depois da licitação já feita. Está acontecendo uma licitação agora nesse momento. Então a gente não sabe como é que pode ser uma conversa após a licitação já realizada.
1: Você, você acabou de citar o nome do Armando. Do secretário de Búzio, que é minha amiga pessoal, que tem é uma amizade de 30 anos com o Nárnia.
0: O único que responde a gente, Nani, é? lá naquela.
1: Mas, vou fazer um histórico. O prefeito de Búzio à Associação Comercial de indicar os o representantes do comércio na secretaria de turismo. No dia da reunião, ele chegou com. César Doutor, que é o ex-secretário e ele tentou indicar o César para ser de novo secretário. A revolta da associação foi muito grande e nós indicamos a Armando, ficamos firmes e a Armando ficou representante do comércio e da hotelaria no governo do André. Só que no andar da carruagem a representatividade do Armando está esfarelando, porque não temos nenhuma resposta positiva a toda a nossa sugestão no... no governo. Essa pandemia, a gente foi totalmente excluído, não teve nem conversa quais as medidas para sair da crise. Não tem. O desprestígio que o prefeito e... dá para a Associação comercial é muito rachado. Hoje, eu disse a Armando, Armando, é o momento de se posicionar. Porque nós temos uma posição muito firme na Rua das Pedras e você é nosso representante. Você vai fugir da sua responsabilidade, Armando? Ou você vai, vai representar o teu colegial, que é a Associação dos Hotéis, a Associação Comercial? Ou você vai ser o despachado do prefeito? Escolha. Mas se você é o despachado do prefeito, você não vai ser mais o representante nosso. Não é possível.
0: Você acha que, depois de acontecer a licitação, a empresa ser escolhida, dá para conversar ainda sobre como vai ser? Lembrando que essa obra se estenderia para um outro governo, porque Janeiro já é um outro Eu sou
1: sempre em favor do interno. Em política, eu nunca tenho tudo. É a arte do, do compromisso. Ninguém tem a verdade absoluta. E não tem a verdade absoluta. O meu adversário, o meu oponente, não tem a verdade absoluta. Nós tem que arrumar a situação de compromisso que satisfaça os dois lados. A política é a arte de negociar o tempo todo. Então, hoje, eu mando um recado para o governo, vamos negociar. Nós estamos prontos de novo a sentar na mesa e negociar. E não bota o revólver da nossa cabeça. A gente não tem medo. O revólver eu da mão de você e eu devolvo o tiro. Isso tem que ser claro. Uma etapa que a gente vai levar, vamos devolver desde. Não dá para acertar de ser refém ou almoçada ou pressionada para qualquer governo. Nós temos comércio já há 30 anos na cidade, participando do processo político, nós estamos aberta a conversa, a diálogo, a compromisso, mas não a almoço e a pressão. O comércio da cidade não pode viver sob pressão na prefeitura, tem que ser aliado da. A prefeitura tem que ser aliado do comércio, porque é uma cidade que. 90% começando vai ter 15, 20 mil comércio em Búzio. Então, O governo pode ser uma empresa separada por meia dúzia enriquecer. Tem que ser uma locomotiva do trem bus, e os empresários não vão atrás para fazer emprego, para ser um receptivo de turismo, porque 90% da cidade vive do turismo e 10% é da prefeitura. Então, onde de dinheiro. Prefeitura, empresário. Só que lá parece que a, a prefeitura é, é o adversário do empresário, é o concorrente, tem até o negócio dele, o empresário tem o um negócio dele. Até agora, do, sem crise, você diz, bom, que eles se viram na prefeitura, começa comércio se vira, Mas lá, o, a prefeitura quer também entrar no comércio e prejudicar o comércio, não dá mais. Podemos fechar os olhos, os olhos e o nariz, do, como se administra a cidade mesmo sem concordar. E aí, você vem em cima da gente para acabar com a gente? Eu não tem como. E se você me cola numa parede, vou responder e morrer. Tem uma solução? Estou contra a parede. Hoje, no comércio de tá está contra a parede. Conto vazio, tilde, aluguei não paga, luz não paga água não paga, fornecedor não paga, e você vai dizer o quê? Essa, essa, vou te fazer uma obra de 600 mil reais para fazer a pavimentação? Ele vai tirar o sapato, vai te dar uma sapata na cara.
0: E você também tem que lembrar, é, pode, talvez podemos lembrar, Nani, que quando, quando fala do comerciante, está falando também de, de uma gama de funcionários, de trabalhadores que estão atrelados também a esse comércio.
1: Evidente. Evidente. Você, eu... eu na próxima reunião, eu vou levar tudo meus empregados a discutir com você. O maior problema dos nossos empregados é a comida dentro de casa, que está começando a ter falta. Então, como vamos fazer? Como vamos responder a gente que tem 15 anos de serviço na nossa casa, mais tempo que qualquer funcionário da prefeitura? É que, porém, não tem 100 reais, não tem mais dinheiro em casa, não tem 50 reais você fica aterrorizado, porque quer ou não, você tem amizade com esses funcionários. Por exemplo, lá dentro de casa, tem uma mulher que trabalha comigo, 25 anos, tem três filhos, eu vi nascer três filhos.
2: Amizade
1: e responsabilidade social. Exatamente. E, e, por exemplo, da, 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 dos meus empregados, tem 10 que faz parte da minha família. Um toma conta da Bahia, a Denaí toma conta doutor, tudo aqui é minha saúde, se formou de advogado, porque você tem um processo de, de como vou dizer, de responsabilidade quando você uh, contata uma pessoa de 18 anos, você tenta formar essa pessoa. Por exemplo, formei enfermeira, formei corretor de imóveis, formei advogado, formei quase médico, porque cada vez, quando eu sinto que tem um com potencial, eu boto na faculdade. Você pode entrevistar a maioria dos meus funcionários, eu trabalho, vou na faculdade, vou estudar. Você tem uma responsabilidade. Não pode viver no meio da ignorância. Essa falência de educacional de música é gigantesca. Vou dar um exemplo e um número. Nós temos 2 mil CV de pedido de emprego. Sabe quanto acabou o segundo grau? Deu o segundo grau completo? Ninguém. Tem 2 mil CV de pessoas que não têm segundo grau é uma falência. E não uma responsabilidade só familiar, é uma responsabilidade social não, não, essa, de governo.
0: Essa responsabilidade não pode ser colocada sobre a família somente, não. Essa é uma responsabilidade do, do município, do, município, do, do, do estado, estado, do, do país. Do
1: país. Do país. Claro. Como a gente, poxa, ver uma, um menino de 14, 14 anos embaixo de uma ponte ou dentro do cenário do de troca um fuzil e pensar que ele é responsável? E vai te sobrar e matar o outro que é responsável a sociedade. Quando você olha que no tráfico você tem de 15, 16 anos, a responsabilidade do tráfico é da sociedade. Te garante, estou viajando o mundo inteiro, trabalhei em zona de guerra, e te garante uma coisa: a responsabilidade da sociedade de deixar as crianças na rua é gigantesca. Os políticos têm que passar em curso marcial quando isso acontece.
0: Você falou em rua, o já tem morador de rua, né? Já a nossa realidade de cidade, de aldeia, já está passando mesmo. A gente tem que estar tá atento a essas, a essas deficiências sociais do município. Vou
1: te dar um número interessante tá? Centro-Opé, o na França, conhecida do turismo, que a gente chegou a ser cidade irmã de Centro-Opé no governo do Tonino, e esse governo essa imagem. Tem 8 mil moradores. Hoje, Dentro depois, tem 8 mil moradores. Nós temos 70 mil. Então, quando você vai em Centro P, a população de Centro P é classe média-alta. Por quê? O dinheiro você divide com 8 mil pessoas. Quando você chega aqui, em o ou uh, um, um, um comércio predador, você abre qualquer porta de garagem, faz um, um comércio. Qualquer uh, situação, é um comércio que não tem, não tem nem estrutura. Você, o lugar de, de fabricar uma matriz econômica para pessoal ganhar, ganhar, você acaba com a essência, o nascimento dessa cidade, que foi turismo de luxo.
0: A reclamação é... Ela, todas as vezes que trazemos alguém do município de Búzios para conversar aqui, sempre volta a, a discussão, essa questão do que foi, do que é e do medo do que pode se tornar a cidade nos, é, a, a médio e a longo prazo, né? Você fala muito de uma riqueza que a cidade já teve, de oferta de trabalho, de condição de trazer um turista que trazia e distribuía a economia de forma mais adequada no município, e agora essa retração ainda pega de surpresa, mas que se a gente tivesse se organizado, não seria uma surpresa tão negativa, que foi essa crise toda gerada aí por essa, pelo Covid-19. Claro que aí a gente entra na questão
2: dos royalties de petróleo e por que, que os municípios não criaram seus fundos
1: e não guardaram essas reservas. Sim, exatamente o gás do petróleo o gasto de uma maneira qualquer. É. O motor, sinceramente, me deixou muito triste de ver que a gente tinha uma possibilidade de, de formar uma população a enfrentar é, esse século, para enfrentar essa mudança de tecnologia. A gente tinha como fazer isso. Eu tinha dinheiro. Hoje, por exemplo, nós temos tudo, o sistema eletrônico, no caixa, no controle, tudo isso. Mas a rede elétrica não funciona direto, a internet é fraca. E cada vez tem um problema. Quando chega um monte de gente em busca, a população meio trava, a ah, rede não funciona. E quando tem um problema técnico, vai encontrar o técnico para consertar, tem um que trabalha para a região inteira e, quando está livre, demora. Você passa uma semana sem concerto dois dias sem concerto você Imagina, não verão, No final do ano, trava o sistema, você espera dois dias para consertar o sistema. Você acaba com ah, um problema gigantesco. É lá que eu falo de informação. É uma necessidade de ter uma pessoa formada, que seja no, no escritório, que seja no caixa, que seja na cozinha, que seja no garçom. Porque hoje, por exemplo, você o cardápio, eu o telefone, tem um, o... o que é o código, o quadradinho, você pega o quadradinho, e aí aparece o... então, toda a nossa vida. A gente está entrando numa sociedade virtual.
0: Sem informação, será que vai ser suficiente? Você chegou a tocar na questão da mulher no município de Búzios, da tá? questão da deficiência para no país em relação a a, a educação da mulher, a questão do acesso da mulher, tanto à educação quanto ao mercado de trabalho, mas lembramos que no município de Búzios, a, a grande parte das famílias são mantidas pelas mulheres que chegam a ter até uma carga horária de três vezes a mais que do homem em trabalhos informais, é claro, e o momento agora seria o momento de virada, né?
1: Pois, vamos ver, a Câmara dos Vereadores tem uma mulher, oito. Nunca passou de uma mulher. Não, tem duas. Né? Tem duas agora, tem duas, Sim,
0: duas feriadoras.
1: Para mim, tem que ter metade de metade, porque tem mais mulher em Búzios que
0: eu. A mulher sim, outra, e tem que
1: ter uma representação muito maior. Eu fui candidato a vereador, tenho 12 anos, fiz uma campanha, acho que eu tenho 30 votos que não fui. E quando você entra de casa em casa, e me surpreendi muito, nas casas da, da Rasa, da Belo Formosa, encontrei muita mulher com criança, a geladeira vazia e sem marido. Aí, mulher de 20 anos, já com dois, três filhos. Você percebe que a responsabilidade da mulher é muito maior que a mulher. E a fidelidade, o compromisso dos filhos, a mulher da 10 a 0 no A sociedade vai evoluir se a mulher ganha o seu espaço. Se a não sai do sistema patriarcal, que é representado pela força e o domínio, não para a concertação e o diálogo, essa cidade não vai evoluir.
2: Mas a mulher também não compreendeu ainda o tamanho da força que tem e a necessidade de se organizar.
1: É, porque a cultura, a educação, o formato você... É, esse você é o é formato
0: é, patriarcado, assim, que leva a mulher a pensar assim e agir assim. Há
1: assim. assim. 60 anos, eu não sei o que eu sou. Eu não tenho ideia do que eu sou. Estou tentando entender o que eu sou. Vamos tentar fazer um, um exercício de metafísica. Quando você nasce, você é o resultado do tênor, dos teus pais e dos ancestrais. Você é uma linha ininterrompida da criação até você. Desde o dia que apareceu o primeiro homem, tem uma sucessão ininterrompida para chegar a você. Ou você nasce? Você nasce no Alasca. Quando você abre os olhos, você não tem nem como reagir. Você é um nenê de 3 quilos, de uma hora de vida e você tem que sobreviver. O teu cérebro trabalha para você e com todas as conexões neuronais ligadas no passado que avisa de o ambiente aqui. Tem frio, tem o gelo, tem a baleia, tem tudo na ambiente e a conexão do cérebro vai te formatar. Ele vai te fazer uma perna amarela, vai te fazer os olhos que uh, se chama, esticados você vai ser pequenininha. Agora, se você nasce na África, você vai ter perna longa, você vai ter a perna preta, porque o sol é muito forte, tem que resistir, o Rio, Então, depende do ambiente que você nasce, o teu cérebro vai te formatar. Com certeza. Baseado é? em
2: informações todas do passado.
1: Do passado. As mãos dos ancestrais.
2: Entendi. Fora o ambiente que também a gente é... Fruto, aí, aí, olha bem, ah, aí você <risos> sobreviver,
1: exatamente, olha bem isso, é muito interessante. Você é sobreviver, entra a cultura do lugar, é o milarejo, o ambiente familiar, o vizinho, então, essa cultura começa a a dia Depois vem a educação, uma outra camada de cor em cima de você. Depois chega a 18, 20 anos, você fecha a sua identidade de homem, de mulher, como a terra, com o lugar onde você nasceu Aí você, Alas, você, divulga, você é do Alasca? você de Búzio, você um buziano diferente? você é um brasileiro até morrer, um francês, um corsa. Então, você tem essa identidade. Eu tô ambiente, eu tô ancestral, e da terra onde você nasceu. Só que, é é muito evolutivo. Você começa a viajar, você encontra outra cultura. Quando você se confronta a outra cultura, você tem um despertar da consciência que tem outra possibilidade, outra situação, que você não vivenciou. Aí você começa a evoluir. Quando você chega a 55, 60 anos... 66. 66 você percebe que você viajou muito, que a nossa personalidade é totalmente evolutiva, a nossa percepção da realidade, ela vai evoluir com o tempo. É a, física a
2: gente diz que o olhar do observador é que muda a realidade, ou seja, a realidade Exatamente. é aquilo que você Isso. consegue perceber.
1: Exatamente. Na fabricação da matéria, a observação, a mente universal, a mente a mente humana, é uma parte dela, ela tem uma influência muito grande na fabricação da matéria. Mas, quando você chega à minha idade, que você Tente que entender quem é você. Você tem que ver... Será que me conhece de verdade? Mas por que a gente se mente constantemente? Por que a gente, quando nós apresentamos nós mesmos, sempre é uma mentira, é um disfarce. Nunca a gente é verdadeira. Para entender quem é você, você tem que tirar a religião, tirar a cultura. Você tem que... Aí é um processo de autoconhecimento muito complexo. E vou dar um exemplo, por exemplo, eu nasci na costa criada na Costa com abuso quando eu meu na Costa quando depois eu estudei na França, me senti costa francês depois viajei a metade do planeta durante muitos anos, e como fonte de cultura, o sistema de pensamento começou a mudar, aí pensei, cheguei no Brasil, me senti brasileiro, gosto do povo, escolhi o Brasil porque eu queria... Esquecemos fantasma. de dizer que
0: você é naturalizado sim, brasileiro, sim.
1: e aí, hoje, se você me pergunta, eu moro na terra, não moro nem no Brasil, nem na França, mas espiritualmente, quando eu penso em eu sou, eu pertenço à Universo. Nessa mudança de tecnologia, onde que a gente vai com a civilização espacial, o que você vai ver na bolsa, todo... O disparo da sociedade, das empresas de tecnologia espacial estão explodindo, segundo a China no último mês, porque vamos para uma civilização interplanetária, não posso me entrar. Então, vamos colonizar o, o espaço, vamos trabalhar em sistemas de inteligência artificial cada vez mais. Então, é O ponto de observação, se o. Estou aqui, tô vendo o mundo para claro. mas se eu estou na Lua observando, olha a nossa impressão de... pertence a quê? Não. No fundo de mim, hoje, me sinto um livremente uma partícula do
0: universo. Não nossa, se
1: pode... que legal. Gostei desse
0: bate-papo quântico
2: um... aqui no, no final do Eu nosso... queria só fazer um parêntese é,
0: que foi interessante quando o Nani citou a Alasca, porque, por acaso, a Alasca é um exemplo da boa utilização dos royalties do petróleo. Lá é Essa questão que hoje a gente fala de maricado fundo é, perpétuo de utilização dos royalties começou no Alasca e cada morador do Alasca, esse bebezinho que nasce no Alasca, como você falou, ele tem direito a uma renda básica patrocinada pelo fundo dos royalties do petróleo naquela região. Já cada morador ele tem uma renda básica. Você pode ficar desempregado porque você tem direito a uma renda básica que é proporcionada pelo fundo dos royalties do petróleo no Alasca, só porque era uma coisa que eu acho que não poderia passar, já que a gente começou, com o Reut, veio para a questão não. metafísica, e, e ele citou o Alasca.
2: Um que é física quântica purinha, e tem tudo a ver com a outra, Iva Maria, que é a Iva Maria, que não é jornalista, mas é também terapeuta, comunicadora, então, como que vamos? É tudo assim, a gente, a gente tá se está aprendendo, aprendendo a se conhecer, através de diversas formas. A gente é tudo um pouco... Quem é o Vitor? o Vitor? é o jornalista? O Vitor é o ser, é o homem, a pessoa, é a essência? O que que é? É assim, a gente vai fazendo perguntas e encontrando os nossos
1: caminhos. Eu acho que a gente está num momento <risos> extraordinário da humanidade. A gente vai passar de um universo para outro universo. A gente vai passar da transformação da matéria à fabricação da matéria. A gente se possível cada vez mais de Deus, da criação. Então, hoje, por exemplo, você tem dois tipos de, de situação, organizacional e criativa. A situação organizacional, organizacional da sua sociedade até os anos 90, ela chegou à sua apoge. Que seja nos Estados Unidos, que seja em Singapura. Você vai por exemplo, Singapura. Singapura, em 40 anos, fizeram um sistema organizacional extraordinário. Todo mundo tem casa, uma saúde de primeira linha, educação de primeira linha organizado. Lá, 100% no orçamento de Singapura é por pesquisa do genoma, do genoma humano e do DNA. Eles entendem que para não regredir, eles têm que mudar de 360 de organização para criação. Criação e a sobrevivência entrar no desconhecido e essa é uma aventura espacial que o desconhecido nós de hoje é a
0: aventura espacial. É aventura espacial. É. Depois Acho que fechamos bem,
2: então. Opa! Fechamos, né? Fechamos. Vamos
1: sugerir abuso de entrar no mundo global e se conectar, porque você pode ser pequenininho, mas se você está conectado, nessa universalização, você é tão importante, pequeno que grande. Olha bem, tem o um matemático famoso, João Freixo, ele desenvolveu a teoria de Ele diz que é o seguinte, é uma, uma teoria muito extraordinária. No ato de criação não tem força primordial. Da menor a maior, todos eles têm a mesma influência, porque pode mudar o resultado. E quando você está criando, você nunca sabe o resultado da criação. Só que você tem que aceitar o resultado, porque ele está lá.
2: Como podemos melhorar?
1: Então, a música tem que entrar na espiritualidade, na ciência, na conexão. E é isso que eu sugiro para a música. Por exemplo, a próxima ciência é a ciência da consciência. Não vai ter desenvolvimento sem consciência e sem espiritualidade. Eu, com certeza, isso é
0: importante para os próximos passos de uso, uma abertura da consciência do que nós somos e do que queremos ser.
1: Olha, você pode apostar aqui vamos então, ficar no botão de mundo a
0: próxima ciência é a ciência da consciência. E assim nós fechamos o Frente a Frente na estação... Dessa quinta-feira aí. Vou
1: mandar uma mensagem. Não é uma cine que vai deixar as suas,
0: suas considerações finais, claro. E a sua
1: de San André Ganada. André, levanta o teu nível de consciência. Essa é uma boa mensagem. Vou te fazer Já um pedido de uma amiga encarecida. Levanta o ah, teu nível de me consciência. Ah, Nani, me perdoa.
0: Você disse que ia dizer por que um médico não pode ser prefeito. Ah,
1: tem gente. Mas quando você vai no médico, a sua opinião Bala?
0: Não, do médico ah. vai.
1: Você nunca vai contradizer o médico. Então, formação dele é de acertar o diagnóstico o mais preciso possível. De repente, você contrata um segundo médico para médico comparar, e o médico é ditador na sua função, por necessidade. Quando se encontra na função pública, depois de 30 anos de experiência, ele é sempre ditador da função dele. e não acerta o debate. Ele tem uma dificuldade. Uh, como dizia? de reflexo, de aceitar uma opinião contraditória, porque na vida dela, do dia a dia dela, não existe. Ele vive, dizendo você tem aquilo, você tem que fazer aquilo. Oh, teve uma crise não chegou em casa, me fiz dois rejecções, me botou remédio. Eu tinha que aceitar Não sabia se vai me envenenar, se vai me salvar. No caso, me salvou, é um excelente médico. É um diagnóstico impressionante. Mas você não discuta né, com ele. Agora, se há algum aspecto, eu vou discutir com ele. E, de repente, ele precisa de, auto, de autoconhecimento dele mesmo para voltar a ser um democrata.
2: É, todos nós precisamos expandir a nossa consciência. Da Uma
0: boa forma de finalizar com a teoria do Nani em relação aí a, a, ao homem público e as suas funções e sua formação. Então, Iva, chegamos ao final do Frente a Frente da Estação. A parceria da 104 FM com a Prensa de Babel. Hoje recebemos o Nani Mancini, empresário do município de Guzzi.
1: Meu candidato é Muzio, ele é Leandro do Bombo.
0: Agora 10h51. Você ouviu um podcast da parceria Prensa de Babel e
2: Rádio Estação 104 FM.